0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Eu tenho uma pergunta para começar. Eu sei que a vossa tentação é responder uh, em silêncio, mas essa não é uma pergunta retórica, é mesmo uma pergunta, então quero ouvir as respostas, ok? Vocês sabem que eu gosto de fazer comida, bolos, esse tipo de coisa. Então, a minha pergunta para vocês é isso. Qual é a parte mais importante de fazer um bolo? Envolver. Teologicamente, muito interessante, Ruth. Pôr no forno. Já ouviste-me falar, uma vez esqueci de ligar o forno, mas também pôr no forno. É importante? É verdade? Isso aconteceu uma duas vezes em casa? Como? Comer. Sim, não estou aqui. Não. Mais algumas respostas? Como? Oh, e aprontamos uma pasteleira connosco. Aparência. O sabor. O sabor. Na realidade, todas as partes são importantes. Se uma dessas coisas está deitado fora, ou não usado, o bolo não tem o mesmo sabor, como é suposto. Desta fora, um passo e o bolo não está completo, realmente não é bolo, é alguma coisa diferente, uma massa ou, ou um tijolo, depende do que estás a deixar para trás. Hoje, como Sara indicou, o nosso tema é Missão Indecral e um dos mais falei nos últimos 20 anos porque esta é uma constante batalha no nosso maio, porque há um, deba um debate sobre como devemos viver a nossa missão como igreja e como pessoas discípulos de Jesus Cristo como devemos alcançar o mundo o evangelho as boas novas de Jesus e o debate acontece porque há dois pensamentos sobre como devemos viver e alcançar a nossa missão. O primeiro é, é uma proclamação do Evangelho e geral, geralmente significa focar no que no lado que chama o, o coração do Evangelho. Essa é a morte e ressurreição de Jesus, a expiação por nós e a nossa aceitação pessoal do mesmo. Este é um lado do que é importante, essa é como alcançar o mundo. Cristo, explicar a essência do Evangelho que eles dizem que é o coração do Evangelho. O segundo grupo argumenta que a melhor maneira de chegar às pessoas é ajudá-los com as suas necessidades físicas, alimentação, apoio social, trabalhar em questões de justiça. E este lado é geralmente referido em inglês como Social Gospel em português é mais comum usar a teologia da libertação. Portanto, para nós, tenho a mesma pergunta, e nós temos de fazer essa pergunta, que fizemos sobre o bolo. Qual é a parte mais importante? É o coração do Evangelho? Ou é a teologia da libertação? Para mim, o coração do Evangelho, esse, esse campo, o acampamento que acredito, que é o essencial e mais importante é essa parte, que é apenas proclamação, parece para mim incompleta. Pedir crença sem resultados tangíveis parece superficial e cada vez mais difícil, entre aspas, vender essa, nessa geração, porque eles não acham que só acreditar numa alguma coisa é particularmente relevante. Eles querem saber como funciona, e realmente se funciona de tudo. É incrivelmente importante para o nosso futuro, para a eternidade, mas aqui e agora. Parece também muito individualista, e é único, acredita e estás salvo. E este não é errado, é apenas incompleto. Então esse evangelho social, o social gospel, a teologia de libertação, também para mim, sou uma um pouco superficial e vazio. Lidar apenas com o físico, com as questões da justiça social ou com a educação, etc., parece que falta alguma coisa. Se isto é tudo que existe e se a vida acaba aqui, ou como nós acreditamos, há uma segunda morte e uma segunda vida após isso, então apenas fazer bem é superficial. Porque ajudar, se não há realmente esperança, porque podemos argumentar que ajudar, alimentar, apoiar, são coisas boas em si, mas qual é o objetivo final de fazer essas coisas? Porque ajudar o corpo, que sofre, é verdade, mas ignorar a alma, que também sofre. Então, para mim o evangelho ou a proclamação puro é incompleto, mas também esse lado de teologia da libertação também é incompleto. Alguma coisa falta. E já entra então uma missão integral, que é aceitar que tudo isso é importante. Que o, o evangelho só proclamado, é, é, o, o evangelho só é proclamado quando é explicado na sua plenitude, enquanto toca não só a mente e o coração e na alma, mas também no corpo e na sociedade. Ou seja, o Evangelho tem de ser relevante para a minha vida em todas as áreas onde vivo. Não só na igreja, não só no meu tempo sós com Deus, não só quando estou a falar com os outros evangélicos como, como vocês, mas também ter uma, uma relevância igualmente importante no meu trabalho, como fazer as minhas compras, como estou a criar a minha família... E como olho e, e, e ver o nosso mundo, como olho para as pessoas pobres, ou com as pessoas em sofrimento, com as pessoas que vivem na rua, se consigo dividir essas duas partes da minha vida, não tenho uma missão integral. Se digo que estou a caminhar com Jesus porque estou sempre na sua palavra e estou a viver por ele, mas passo alguém na rua e não faço nada para o seu sofrimento, então alguma coisa não bate certo. Missão Integral diz que as duas partes funcionam together, uh, juntos porque a Missão Integral diz respeito ao processo contínuo da transformação e restauração, de ver o mundo completo outra vez e não é apenas um acontecimento único. Essa nome Missão Integral, que realmente é mais problemático, tem as suas raízes na América do Sul, no, na década de 70. Mas eu gostaria de falar sobre as suas raízes na vida e ministério de Jesus. Jesus encarnou a missão integral. Mateus capítulo 4, versículo 23. E há muitos outros lugares onde conseguimos apanhar a mesma ideia. Sara até leu duas partes, duas passagens que têm a ver com missão integral. Mas os evangelhos são cheios de exemplos de missão integral. Mas vamos ler e concentrar hoje. Numa só versículo, Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus andava por toda a Galileia, ensinava nas sinagogas, pregava a boa nova do reino e curava o povo de todas as doenças e sofrimentos. Aqui nessa pequeno versículo há quatro aspectos de missão integral, quatro desafios para nós discípulos de Jesus. A primeira parte, a missão integral, é incarnacional. Jesus andava por toda a Galileia. Nós falamos deste dezembro até agora em muitas outras vezes, mas focamos nisso em dezembro. Que Jesus veio à terra e tornou nosso humano. Ele conseguiu fazer tudo que ele fez a partir do céu, mas escolheu de Não. Ele não convidou-nos de sair do nosso, do nosso corpo e ficar só na vida espiritual, visitar o céu para ensinar-nos e depois regressarmos à terra. Também não, não queria isso. O plano de Jesus era sair do céu para viver conosco, tornar-se humano, de entender a minha vida e a tua vida a partir das nossas próprias, próprias experiências. E quando Jesus viveu, ele não ficou na sua casa com a sua mãe e o seu pai, e convidou toda a gente para a sua casa. A primeira parte desse versículo é Jesus andava por toda a Galileia. Ele saiu do seu conforto, do que ele conhecia, os amigos que o apoiavam e a família que o apoiava. E ele andava onde estavam as pessoas. E vemos em, em todos os evangelhos Jesus a caminhar, Jesus a andar do barco, Jesus numa cidade ou numa vila ou numa casa de outra pessoa qualquer, até nas montanhas. Ele não esperava que as pessoas venham até ele. Em vez disso, ele vai até Deus. Eu penso que a maioria de nós acham que é difícil, até assustador preferimos convidar as pessoas para ouvir as, as boas novas de Jesus na nossa igreja, ou um concerto, ou uma atividade evangélica e, e evangelística. Em vez de entrar no mundo deles, estar onde eles estão, andar nos seus passos com eles. Porque às vezes essa entrada é mais emocional do que física, porque realmente todos os dias andamos no mundo... Todos nós trabalhamos, fazemos compras, andamos nos campos desportivos e em todas as outras áreas. Então, fisicamente, estamos mais que habituados de ir. O problema é emocional e mental. Porque quando estamos onde estamos, entramos no mundo dos nossos amigos e os nossos colegas ou havia também uma distância, não falamos sobre Jesus com eles, porque é assustador entrar no seu mundo. Nós, se calhar, não temos as respostas que eles estão a fazer. Nós não compreendemos as suas vidas e as suas complicações. As suas experiências não são as nossas experiências. Mas não são as nossas experiências porque nós não convivemos com eles. Jesus também não tinha exatamente a mesma experiência com muitas dessas pessoas. Mas ele compreendeu porque ele andava com eles. Ele sentou com eles e tinha tempo de ouvir. Mas muitas mais vezes do que só ouvir e pregar, Jesus tinha tempo para fazer perguntas. E se é calhar uma grande estratégia para nós, como pessoas, é sair daqui e fazer mais perguntas. Perceber quais são realmente as dificuldades que o nosso mundo está a ter. Quais são os medos que as pessoas têm? Quais são as confusões que eles têm sobre muitas áreas? áreas espiritual, política, social? Nós dizemos e acreditamos que nós temos a resposta. Mas qual é a pergunta? Quando Jesus andava, ele observou. Ele tinha tempo de ver como as pessoas estavam a viver. Ele tinha tempo de perguntar às pessoas sobre as suas vidas. E então a missão dele era internacional e a nossa missão é igual. Não tenho problemas e não é, não é errado, por favor, compreendo, de convidar as pessoas para estar conosco. É um prazer de receber os vossos colegas, amigas e as minhas também. Mas eu imagino que a maior parte, pelo menos dos meus colegas, das pessoas, por exemplo, com quem ando no campo de rugby, vão dizer não, não querem estar na minha igreja, porque para eles é assustador e não compreendem e já têm preconceito sobre a igreja. Mas saímos. Eles não têm problemas de estar comigo, mas eu tenho de estar com eles missão integral também inclui a vida da igreja ou seja, a missão integral não é só para eles também é para nós Jesus ensinava nas sinagogas Jesus poderia ter montado a sua própria sinagoga uma pequena igreja em Nazaré onde ele tinha uma placa com horário as pessoas entravam e ele ensinava mas ele não fez em vez disso Outra vez, ele ensinou onde as pessoas já estavam reunidas. Em várias sinagogas, em cada lado que ele andava, ele entrava nas sinagogas. E ele ensinava porquê? Porque as pessoas precisavam de aprender. Eu ainda preciso de aprender. Nós ainda precisamos de aprender. É por isso que estamos aqui reunidos. Todas as semanas podemos aprender alguma coisa. No Meeting Point, por exemplo, eu aprendo com as pessoas que estão a partilhar a palavra através da música. Cada canção que nós cantamos, não canto só porque conheço a música, estou a ler a letra, estou a aprender mais algum aspecto sobre Deus e como Ele quer relacionar comigo e como Ele quer que relacione com os outros. Sinto-me inspirado e desviado para aqueles que nos conduzem na oração comunitária porque a Sara tem de ensinar certos aspectos de, de como orar uns para os outros porque é uma coisa boa porque entramos na nossa rotina de como orar mas é sempre bom quando alguém chega aqui e diz eu tenho outra maneira, alguma coisa pouco diferente lembrar-nos que Deus gosta de ouvir-nos em formas diferentes e não sempre na mesma forma aprendeu mais sobre Jesus, com quem está a pregar e se for eu, tenho aprendido durante a semana de estudo o que faço para me preparar. Jesus nunca parou de ensinar porque nunca deixámos de precisar de aprender. Essa faz parte do processo de transformação. Esta semana tenho de perguntar, mas estou disposta a aprender? Ou às vezes acho que já sei? Porque leio essa passagem mais uma vez, já li mil... Um mil vezes tenho de lembrar não Connie, ainda há muito para aprender eu conheço um, uma pequena parte de Jesus há muito mais cada parte do nosso tempo juntos nos domingos é importante na aprendizagem e não só começa quando começamos a cantar começa a segundo que entramos aqui e falar uns com os outros esse também é um momento de transformação que aprendemos de ouvir uns aos outros, de entrar na experiência uns dos outros. E começar depois essa conversa, como disse, através da música, que muitas vezes o Espírito Santo usa para tocar nos nossos corações. E depois, através do tempo da oração, que aprendemos que realmente precisamos depender de Jesus. E no tempo da pregação, que lembra nos que ainda há muita coisa que nós ainda temos de falar com ele e entender. E depois continua-se, antes de sair daqui, quando refletimos juntos e partilhamos a nossa reflexão juntos. Mas depois, quando saímos daqui, a nossa aprendizagem não deve parar. Por isso, quantas vezes o Jónatas lembram-nos de ler livros Andar com amigos que já escreveram excelentes livros que, que são desafios e inspiradoras? Então, o que estás a ler e com quem estás a partilhar isso? E os nossos tempos sós com Deus, quando estamos a estudar a Bíblia em casa, que é tão rico para mim, mas partilho isso com a minha família ou com o meu GPS? Jesus quer ensinar-nos em tantas maneiras. E por isso ele andava a sinagoga, sinagoga. Essa faz parte da missão integral. Missão integral também é verbal, porque ele pregava a boa nova do reino. Romanos 10, 14 e 15, recorda-nos do facto de que é importante usar as nossas palavras, proclamar a boa nova que recebemos, que ainda estamos a aprender e tentar pôr em prática. Toda a Bíblia fala de Jesus e a nossa necessidade coletiva e individual para Ele. Para qualquer pessoa compreender o reino de Deus, alguém tem de dizer e viver. Mas agora, essa parte de proclamar a boa nova é importante. Eu posso viver uma excelente vida. E se calhar as pessoas simplesmente vão acabar a, a, a pensar não é uma boa pessoa, sem perceber qualquer coisa sobre Jesus Cristo, e por isso proclamamos. A mulher no poço, João 4, não precisava apenas de um ouvido atento. ela precisava alguém a explicar quem era o Messias. O jovem rico, Marcos 10, precisava de entender onde ele tinha de mudar se quisesse ganhar a vida eterna. Nicodemos, João 3, ele não precisava comida, não precisava de uma cura ou justiça, ele precisava alguém explicar quem é o Salvador e como realmente alcançar salvação. Eu entendo que essa parte de proclamar é assustador para muitas das pessoas e normalmente deixamos isso no campo dos evangelistas e tentamos fingir que essa realmente é só para eles. Porque somos tímidos ou inseguros. Muitas pessoas acham que eles não conseguem explicar bem o caminho da salvação. Que eles não têm todas as respostas que as pessoas estão a perguntar. Mas Jesus não pediu-nos para ser excelentes evangelistas. Ele apenas disse: Vão. E fala sobre mim. Fala sobre o que já sabem. Todos nós temos uma história sobre o trabalho de Jesus na nossa vida. Todos nós somos transformados por Jesus Cristo. Começamos aqui. Fala sobre a nossa história, a nossa experiência com Jesus. É um excelente começo. Se houver perguntas difíceis, e há perguntas difíceis, que nem eu, nem Jonatas, nem qualquer outra pessoa, em cima do joelho, consegue responder. Ok ser honesto e dizer não sai e depois tenta encontrar a resposta mais tarde se não souber como explicar o caminho de salvação basta perguntar-nos eu, eu tenho todo o gosto de explicar facilmente como explicar o caminho de salvação proclamação simplesmente quer dizer falar com as outras pessoas sobre e como e a razão porque Jesus é o centro de sua vida não é tão difícil também não é assustador nós falamos sobre as nossas vidas muitas vezes se Jesus é tão importante na tua vida e na minha vida deve ser natural falar sobre ele mas também a missão integral inclui a físico e é feito com integridade Curava o povo de todas as doenças e sofrimentos e já está ao outro lado, da mesmo moeda. Proclamação e ação. Proclamação é importante, mas também a pessoa física é importante. Jesus não fala apenas do reino de Deus, ele mostra o reino de Deus em ação. Ele não fala sobre o amor de Deus só, ele mostra o amor de Deus. Ele não se limita a pregar sobre a vida eterna. Ele faz um caminho para a restauração na terra. Por outras palavras, a boa nova de Jesus não era apenas falado. Teve implicações holísticas, espirituais, físicas, individual. E para a sociedade, Jesus falou sobre tudo e não dividiu as coisas. Enquanto pregava, curava. Enquanto falava, amava. Estendeu sempre a mão. Acho que nunca passou pela sua cabeça de proclamar aqui e viver aqui. De cuidar da alma com essa pessoa, mas se calhar só a cura dessa pessoa. Para Jesus era completo. Lembras da história da paralítico? Outro exemplo da missão integral. O homem paralítico estava em frente a Jesus para andar e Jesus disse realmente o problema na minha frente não é o corpo é a alma então o meu filho os teus pecados são perdoados mas para provar quem sou anda lado a lado não há distinção qual foi a parte da cura mais importante para o homem ambos Ambos, ele andava e vivia. A cura dos doentes não era a forma como Jesus chamava a atenção para si próprio. Essa é sempre a crítica do social gospel ou a teologia uh, de libertação. É que essa é uma maneira de chamar a atenção para depois proclamar. Jesus não fez cura para chamar a atenção às pessoas. Não para ganhar pessoas para a sua frente. Também não era alguma coisa adicional. ok? O que realmente fazer é dar a salvação. Mas, adicionalmente, ganha o seu segundo prêmio, cura. Não era isso. Ele não, era, não era o que lhe dava a autoridade também de pregar. Ele já tinha a autoridade. A boa nova é curar a imunidade mentalmente, fisicamente, e espiritualmente. Trata-se de desfazer os danos causados pelo Gênesis 3, de voltar à perfeição da criação e restaurar-nos completamente, mente, corpo e alma, uns aos outros e principalmente, e é mais importante, com Deus. Esta é a missão integral. Missão integral é envolver as pessoas de todas as formas e não colocar ênfase numa área da vida e ignorar o outro. Que parte da missão integral é mais importante para que a missão de Jesus seja completa toda. Toda ela. Sair do nosso espaço e entrar no mundo. Ensinar a boa nova. Viver a verdade a integridade e proclamar e fazer o bem, todos os dias, onde quer que estejamos e com quem Jesus convidou para o nosso caminho. Esta semana, o desafio é enorme, porque lidamos todos os dias com pessoas que precisam de tudo, o pacote inteiro. Eles precisam de ouvir de Jesus, de sentir Jesus de cheirar Jesus, de saber que Jesus está perto. E não consigam imaginar fazer isso só a falar, ou fazer isso só a demonstrar. Tem de ser feito em conjunto. É importante para qualquer pessoa, mas especificamente agora, para essa nova geração, uma geração Gen X ou Gen Z, para eles acreditar e viver e vender-se alguma coisa eles têm de compreender que é real que funciona eles estão um pouco fartos de ouvir falar sobre Jesus de ouvir falar sobre a igreja de ser até convidados à igreja porque o que eles estão a observar são os crentes os cristãos e eles querem saber que a maneira que nós vivemos é igual na maneira que falamos, que quando eles entram aqui no Meeting Point é igual que quando o Meeting Point encontra com eles a McDonald's ou na rua ou no campo desportivo e quando esses dois lados são iguais, depois eles estão abertos de ouvir a mensagem completa de Jesus Cristo então missão integral é sempre importante, ao longo das gerações deste Jesus até agora tem sido importante. Mas com essa geração particularmente é viver o reino de Deus, mostrar o reino de Deus, mas não esquecer de falar sobre o reino de Deus. Missão integral.